0: Fanatici a fanatičky, síce s malým odkladom, ale aj my vám prajeme všetko dobré do nového roka, no a ja a spolu tu aj s Adamom vám nemôžeme prejať nič iné, len čo najviac zelených šipok, dobrých nákupov a hlavne čo najlepšiu druhú polovicu sezony. Takže vítajte pri prvom podcaste Premier League Fanatics 2023. Vítam aj teba, Adam. Čau, rád ťa vidím.
1: Čau, Koby, a ja teba. <laughs>
0: No čo, ako si, ako si oslavil, uh, už si, na Sviatky se nepýtam, už sme sa medzi tým rozprávali, ale ako si oslavil príchod uh, zápasov a Premier League 23?
1: Vieš čo, <laughs> mám takú vtipnú celkom jednu príhodu, že ja som vlastne zistil, že už sa nejaké poháry začali hrať. A zistil som, že som aj vypadol z obidvoch, ktoré sa už začali a teda aj z toho overalu, aj z toho, čo je pre fanušikov Arsenalu. Čiže, mm-hmm. čiže to celkom svedčí o mojej sezóne, že ani som nevedel, že tam už hrám, ale keď som sa to dozvedel, tak už som tam ani nebol vlastne.
0: Mm, no tak ne.
1: Takže overall cup už nevyhrám tento rok, no. Aj,
0: aj tak by si, si tom asi neprispôsoboval veľmi svoje zastavy. Každopádne to mi pripomína, že som sa, alebo teda pripomenulo mi to, že sa mám pozrieť, kedy začína náš pre Fanatics Cup Cup, ako nazval Kap-kap. privedzene ten algoritmus, tak ten začína až na konci 28. kola, takže tam mám ešte nejaký čas. Čo sa týka overall cupu, no už ja som vypadol, no. to je... Ale až po troch kolách. Prvé dve som postúpil s prehľadom. Ja už v 16. som a...
1: vypadol v prvom.
0: <laughs> teda v no, 16. som vyhral 32 dobre, tak s prehľadom to nebolo, ale ďalšie som vyhral si o 30 bodov, no a potom som vypadol tesne. Manchester United Cup, tam tam ešte, no tam to vyzerá dobre so mnou, ale veď vlastne my nahrávame v čase kedy sa nám ešte dohrá jeden zápas, a síce Fullham Chelsea, štvrtok mm. večer, takže tam nám ešte môžu naskočiť nejaké body, aj keď naskočí zrejme menej ako väčšina z nás čakala, lebo ja som bol jeden z tých, ktorí išli do rizika s tým Mitrovičom, dokonca som mu dal kapitánsku pásku, a, takže samozrejme tam budem mať žiaden zápas proti Chelsea, kvôli tej žltej karte asi 10 minút pred koncom, tak tam nás to určite veľmi potešilo, ale ešte mi tam budú hrať. Ale aj, aj tak Andrea si spravil Mabu dobre porla.
1: tým, že väčšina ostatných mala Haalandá, takže nemusíš byť nešťastný z tohto kroku. V konečnom
0: dôsledku áno, ale v tej chvíli, keď ten ale, film hral, tak akože ma to nejak obzvlášť, obzvlášť netešilo. No ale, ale hej, bolo to dobre. Ďalšia dobrá vec, ktorú mimochodom ja som spravil, však pri tom sa nemusíme držať dlho, ale ja som z nahnevania na toho Joea Cancelá, ho strčil na lavičku a dobre som teda spravil, že som si tam radšej nechal. Takže no, ten Kukurela, proste s tými dvoma bodmi je lepšia voľba. A s tým, že ešte bude hrať proti Fulhamu, dúfam, takže a, Takže tamto išlo tiež celkom dobre. No ale všeobecne toto kolo bolo také neúplne ideálne pre viacerých z nás. Teda neviem, ako je to pre teba, ale ja samozrejme akože viem sa na to pozrieť, aké je to pre teba. No máme kolo.
1: rovnaký počet bodov, Koby. Ne, ti to prezradím. No.
0: <laughs> tak, no ale tebe ešte hrá niekto? Ešte ti bude hrať Andreas, okej. Okay. Aj kukureja, máme rovnaký no, t-
1: ešte aj tých, čo nám budú hrať tým, že ak Mitrovič nebude,
0: čo nebude. Hej, hej, hej. Tebe každopádne určite ťa veľmi potešilo, že si vicekapitánsku pasku dal na 16-bodového Kejna a kapitánsku na alebo teda dvojbodového Halanda. Viac ma ale Takže... mrzí ten
1: Vajd na lavičke, lebo... Tomu Kaneovi by som to nedával, že o tom som ani nerozmýšľal, že, že by som dal jemu kapitánsku proti Haalandovi, ale Vajta som tam mohol nejak, napríklad ako si to ty spravil, že kančel si dal na lavičku, pretože ten naozaj od návratu z majstrovstiev sveta podľa mňa nikomu nerobí radosť a podľa mňa je na čase sa ho zbavovať hoci teraz je ten double game wega, Veľmi sa človek pre Double Game Weekom zbavuje hráčov, ktorí majú dva zápasy, takže mm-hmm. je to také, no ale Cancelo, ja mám taký pocit, že nejak stráca dôveru Guardiolu a to je To je celkom bolé pre hráčov fantáziu, lebo Cancelo je už dlhodobo obľúbená voľba. Mhm. Mm-hmm.
0: Asi, asi hej. A celkovo teraz akože takých tých dilem je trošku viac. Ja s podobným bolohlavom som rozmýšľal, že či si nechám Darvina nuneza, alebo si zoberiem toho Mitroviča s rysikom žltej karty. Nakoniec som celkom aj rád. Aj napriek tomu, že samozrejme bol by to väčší bargain, keby Mitrovič aj hral v tom ďalšom kole. Viacerí ľudia teda sa aj vytrápili so samotným, či už, či už Kančelom, alebo mnohými... Ďalšími hráčmi určite nepotešilo ľudí, keď dali kapitánsku Salahoví a podobne, takže a naozaj bolo to také, také zapeklité kolo. A zapeklité bolo ale aj výsledkami a to je len tak akože v krátkosti, chcem toto ohľadnutie dať, lebo naozaj zaujímavé veci sa dejú. A všeobecne okolo nového roka minimálne, my čo fandíme Arsenalu Arzen- a Manchester United, musíme byť veľmi spokojní. Hej, lebo vlastne našim tímom sa celkom darí a okolo nás sa dejú veci, ktoré veľmi radi vidíme. Tottenhamu sa vysledkovo úplne nedarí v posledných zápasoch a herne už vôbec nie, ale na to sme si už zvykli. Newcastle remizoval s vami, to je pre nás dobré. Manchester City v tomto poslednom kole teda sa podarilo nakoniec vyhrať na tej Chelsea, keď to nebolo, nebolo nič jednoduché. Ale predtým tam máme nejaký ten zápas, ktorý ich určite nepotešil. No a ze že takže... to bolo
1: prekvapenie mm. veľké.
0: No a zároveň ešte nie je to tak dávno, čo okrem, čo majú alebo teda takto ináč to poviem posledné 4 zápasy majú jednu remizu jednu prehru, čo nie je úplne u nich obvykle čiže Manchester United v rovnakom počte zápasov sa už dotiahol na 4 body, rozdiel na druhé miesto čo akože nechcem teraz rozprávať o boji o titul, ale minimálne mňa to teší že ten odstup od tej špice nie je taký taký obrovský hlavne ako keby kvôli tej perspektíve tej top 4. A nedarí sa samozrejme ani Liverpoolu, Chelsea už vôbec nie a potom tie ako keby týmy ako Fulham, Brighton a Brentford. Oni si držia tú svoju výkonnosť, ale zároveň ako keby neohrozujú tú top 4. Um, nejak výrazne. Ja viem, že teraz niekto povie, no ale však má Fulham rovnako bodo ako Liverpool, ale stále ako keby očakávam vyššiu pravdepodobnosť, konzistencie dobrých výkonov, a dobrý, alebo aspoň dobrých výsledkov skôr pri, pri Liverpoole ako, ako pri Fulhame. Možno sa budem miliť a možno budeme aj radi, že sa budem miliť.
1: No ale akože aj toto kolo je naozaj to, čo milujeme na Premier League podľa mňa, však už len ten príklad, čo si spomínal, že City zaváhalo s Evertonom a naozaj, že tam remíza sa podarila Evertonu ukopať, aby následne doma dostali štvorku od Brightonu, čiže naozaj toto čo človek nevymyslí, že sa ti podarí zo so, so City remizovať von a, a potom dostaneš doma 4 od Brightonu, takže... Toto je zkrátka pre vás Premier League a preto si umilujeme a preto niekedy aj to fantázy preklíname. Ale súhlasím, vlastne, že teraz je to dosť ťažké predikovať, že komu ako pôjde. Tá Chelsea vyzerá vo veľký, veľkej kríze. Teraz dokonca máme aj prestupové obdobie, čiže aj to namení situáciu v niektorých kluboch. Chelsea sa snaží dosť nakupovať a je možné, že budú veľ, veľké zmeny aj v tej zostave. Čiže... Je to teraz také zložité s tým, že aj Double Game Weeky sa blížia niektoré pred nami a stále nemáme úplne potre- potvrdené. Na toto najbližšie kolo už máme, to si povieme potom, že ktoré týmy čekajú Double Game Weeky, ale na tie ďalšie dve kola stále nemáme potvrdené a sú nejakých myslím 7 týmov, ktoré možno budú mať Double Game Week, ale ešte nevieme kedy a s kým. Takže je ťažké teraz plánovať, no a preto treba či už počúvať nás, alebo aj sledovať nás na Instagrame, prípadne ďalšie stránky. Mm-hmm.
0: No a ty si rovno začal s tým, tak poďme do tých prestupov v krátkosti, lebo teda už máme oficiálne najnovší tak, teda taký veľký prestup, ktorý je potvrdený a ktorý vlastne nie je úplne taký ten klasický prestup, ale je to v tomto prípade hosťovanie aj keď celkom masné. Je teda príchod Joa Felixa do Atlétika Madrid. Chelsea si hovoril, že je celkom Činná v prestupovom období hlavne z hľadiska takých tých hráčov, ktorí, ktorých môžeme očakávať v základnej zostave, lebo prišiel aj Beno Abadi a, a z Monaka, čo je jeden z tých ako keby že najväčších obranných talentov, ktoré momentálne v Európe máme a do budúcna sú kúpen, je kúpený aj Andrej Santos z Vasco da Gama a z Molde prišiel Davida Trofofana a, ja ale teda skúsim sa zastaviť, ja neviem úplne čo očakávať ani z akého dôvodu e, takáto prvá snaha a prvý uzavretý deal prišiel e, na pozíciu badia Šileho, ale okej, okay, však akože zase Thiago Silva môže hrať celú sezónu a väčne. E, aj keď to niekedy tak vyzerá. Ale Joao Felix bol hráč, ktorý bol spajaný, čo sa týka hostiovania aj s Manchesterom United. E, ja som z toho bol taký ako keby dosť nesvoj a Teraz vlastne to padlo tak, že, že ide na hostovanie do Chelsea. To hostovanie je také, že vlastne mám taký pocit, ak si dobre pamätám, nemám to teraz pred sebou, ale že sa podarilo atletiku pomerne veľké percento, ak nie úplne, že celý plat um, Felixa hodí na Chelsea, čo nie je málo peňazí, ale k tomu ešte aj 9 miliónov Libier, čo je čo zhruba 10 niečo milióna eur, čo ja viem, že v dnešnej dobe to neznie tak, ale pred pár rokmi to bolo akože, to boli peniaze na jedného dobrého hráča na plný prestup na niekoľko rokov. Určite, a čiže... je to celý plat,
1: to ja len potvrdzujem tvoje, a podľa mňa to dokresluje, že Vakej naozaj doslova zúfalej situácii sa Chelsea momentálne ocitla s tým kádrom a že nevedia, nevedia káde, káde z, tej, z tohto ste výjsť a sú v problémoch, ukazuje to aj tá zmena z základnej zostavy časta, aj to, že, ja neviem, napríklad na Obameyangovi na je to teraz pekný príklad, že striedal zraneného spoluhráča a ešte ho vystriedal aj potom tom dole, v tom zápase, a Aubameyang je človek, ktorý prišiel v predchádzajúcom predstupovom období, čiže hľadajú sa a podľa mňa aj tento nákup Felixa dokresluje to, že, že už boli tak trochu zúfali, tak aj tento podľa mňa nie veľmi lukratívny díl spravili.
0: Treba povedať, že Joao Felix je stále dodnes jeden z najdrahších hráčov v futbalovej histórie a išiel vlastne do Atletica Madrid s obrovským prísľubom ešte z, vtedy z portugalskej ligy. Uh, len taká že Joao Felix bude mať v čelzi ku Nebudem mať svoju obľúbenú sedmičku, lebo tu mám golo kante, ale jedenáctku naposledy v Chelsea nosil Timo Werner. A mňa sa teda tak pýta, uh, pýta také zamyslenie, bude Joao Felix, aspoň minimálne v tej polovici sezóny, ktorú odohrá za Chelsea, uh, lepšie doplnenie kádru, ako bol Timo Werner?
1: <laughs> akože takto. Na začiatku treba povedať, že keď tam prestupoval Timo, tak ja som očakával, že proste bude dobrý. Ne sa páčil Bundesliga, mm-hmm. čo som od neho videl, jeho rýchlosť a no, všetko. No ale už sme
0: videli, že čo ako no. že zvládol alebo nezvládol, takže či môže byť Felix lepší a sedieť lepšie do toho systému Chelsea?
1: Podľa mňa môže, podľa mňa Felix je kvalitný hráč a... a myslím si, že bude prínosom, najmä teraz, keď potrebujú proste nejakú spruhu, tak si myslím, že aj dostane priestor na to, aj to bude chcieť možno Potter na jeho kreativite nejak skladať tie zápasy, ale na druhej strane, aj ak bude dobrý, tak je to len krátko dobre riešenie prečo Chelsea. Nedá sa podľa mňa s tou stratou predpokladať, že teraz pravia nejakú brutálne zázračnú e, za, ešte útok na titul. Možno TOP 4 by vyšla, ak by sa nejak veľmi zlepšili, ale bude, budú to mať aj tak ťažké. A no potom pol roku odíde. Má podpísať ešte pred, neviem či ešte nie pred prestupom oficiálnym do Chelsea zmluvu do 2027 s Atletikom, čiže oni s ním tam mm-hmm. rátajú. A naozaj, ak bude pol sezóny v Chelsea, tak možno im trochu pomôže teraz, ale nie je to dlhodobé riešenie pre nich. Takže je to taká náplasť ako keby. Ale môže byť zaujímavý, ja si myslím, on je kreatívny hráč, vie aj strieľať. Podľa mňa Potter, aj teraz keď má veľa kritikov, tak ja ho považujem za kvalitného trenera, ktorý podľa mňa z neho bude vedieť vyťažiť to, čo, to, čo sa dá. Takže kto vie, akože, ja mu dávam celkom dobré šance, ale úplne istý tým si tým nie som samozrejme. Už, už som opatrnejší aj potom Wernerovi, aj Havercovi, aj ďalších. Jasné.
0: Vieš čo, ja pri, ja pri Potterovi som taký, že on je veľmi dobrý trener, ale on nemal ísť do čelzy. A to teraz nehovorím len ako hater Chelsea, ale že proste to klub, v ktorom v ktorom sa udržíš len keď máš okamžite veľmi dobré výsledky, nikto ti nedá veľmi čas, potrebuješ si riadne naladiť svoj káder, na to ti malo, kedy niekto dá svoj čas a ešte navyše musíš byť proste osobno typu Conteho, aby si to tam nejako uhral proste aj s majiteľmi a s fanúšikmi, Tak to to, to sú všetko, všetko faktory, ktoré si myslím, že idú proti Potterovi ani nemusím vysvetľovať prečo. Uh, ale uvidíme. No. Mne, ja poslom, poviem poslednú vec k Chelsea, k tomuto žalavi Felixovi, že mne to príde také vtipné, lebo ja si myslím, že to, čo Chelsea uh, potrebuje najviac, je poriadne kladivo na deviatke a a ideálne nejakého záložníka či už šestku alebo niečo možno trochu vyššie alebo naozaj akože Žoržiňov už má mám takým pocit to najlepšie za sebou Kante je dosť veľa zranený a keď aj hrá tak akože nie je to, to čo minulý rok vyhralo Chelsea Ligu majstrov ale už viac ako minulý rok vlastne a, takže ja si myslím že potrebujú na týchto postoch a mám taký pocit že Joao Felix je také že, že Dobrú šestku teraz aj tak nemáme, kde kúpiť. Každú deviatku, čo kúpime, tak ju aj tak dodrbeme. Tak kúpme niečo medzi tým. Mm. A uvidíme, že ako to bude fungovať. Však s Havercom nám to vyjde, každý tretí zápas. No tak toto, 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 Takto ja vidím, že, čo to presne s tým... Možno
1: hľadajú niekoho, kto dokáže si, si, si sádnu napríklad so Sterlingom a z neho vyťažiť oveľa viacej, než sa doteraz darilo. Že možno niekoho mm. do medzihy, kto dokáže aj tie krídla viacej zapájať, do, dostávať do rýchly protiútokov a takto. No kdo vie, sám som no, zvedal, i... Ma, majú podľa mňa viaceré miesta, kde, kde im to nefunguje a kde potrebujú posilniť, ale aj tak akože, ja keby som bol fanúšik Chelsea, tak by som bol rád za Felixa, ale nebol by som rád za to, že ho mám na pol roka, vieš, to je taká mm-hmm. záplata proste.
0: A za dosť veľa peňazí. No. Akože povedzme, no to ešte raz. Dobre, poďme ďalej. Veľmi zaujímavý priestup do Southamptonu. Southampton sa pokusí udržať v Premier League tým, že si zobral Myslava Oršiča z Dynama záhreb, čo znie akože samo o sebe, že OK, tak berieš si z Dynama záhreb na to, aby si sa zachránil v Premier League, ale my uh, Oršičové kvality poznáme dostatočne aj z tej medzinárodnej, aj z tej medzinárodnej scény a akože... Môže to byť hráč, ktorý im pomôže minimálne smerom dopredu. A o Codim Gagpovi už sme sa rozprávali, ale v zásade už konečne môže aj hrať, lebo začalo vôbec to, to okno, tak ja som zvedavý, že čo z ňou uvidíme a hlavne, ako ho, ho Jürgen Klopp využije. Um, nie je veľa tých zaujímavých prestupov smerom do Premier League zatia- zatiaľ, ak teda navrat z hostovania Aarona Ramseyho do Villa s tebou niečo nerobí, ale mám taký pocit, že nie. No asi suverene najzaujímavejší je Jack Butland na <laughs> stevanie do United na miest Dubravku. A... Ja samozrejme, samozrejme, ja si robím srandu. A, ale už včera chytal proti Charltonu, takže Aha. má za sebou už jedno víťazstvo že áno. Čiže chytal už rovnako
1: A... zápasov ako Dubravka? Či ten chytal dva?
0: A Dubravka, <laughs> Dubravka chytal, ak nera tam prípravné, tak chytal nejaké dva, tri. No, ale čo ten Vekhorst, no. lebo
1: vy máte nie len Batlanda, ale už aj ďalšie prestupy sa vám tam rysujú. A pokiaľ som aj zachytil nejaké rumors, tak možno aj na odchode Kapitán. Či? To sú len fámy.
0: Uh, ty veľmi dobre vieš, čo ja poviem, keď sa začneme rozprávať o prestupe, no, o prestupe Maguera. Veľmi dobre to vieš. <laughs> a, a že budem nadšený a podobne. Zároveň ti, ale poviem, že ja si myslím, že United nebude spokojný s tým, že pôjde výrazne po cenu. Čo ako ho chce predať, tak musí. Asi myslím, že v zime ideš oveľa viac po cenu ako v lete. Hej, takže ja by, som, ja by som bol trochu aj prekvapený, keby ho naozaj predali. A že nie je to nemožné, ale bol by som, bol by som prekvapený. A čo sa týka Weghorsta, my sme sa už trošku o tom rozprávali. a Pri Weghorstovi ja som taký, že... Ja som si istý, že oni potrebujú deviatku. A ideálne takú, že ktorá je typologicky iná ako Marcial, lebo na ten Hagovi vidíme, že je to jeden z takých tých trénerov, ktorí sa neboja, že keď treba, tak aj uprostred zápasu alebo medzi zápasmi podľa, podľa superovej hry meniť štýly. A proste keď máš vpredu že Marciala alebo Rashforda na hrote, tak to moc neobmeníš. Hej? Ale že ten vek v tomto smysle by mohol byť zaujímavý. Ale to hovorím len preto, lebo lebo porovnávam to, že či je lepšie mať vek horsta, alebo nemať nikoho na hrote nového, hej, akože samozrejme no proste, akože je, to, je to dobrý hráč, ale nie je to dobrý hráč, ktorý ako by som chcel, aby ho Manchester kúpil natrvalo, hej? Čiže ja som taký, že nie som samozrejme, ak sa to náhodou potvrdí, ono to píšu teraz britské médiá, že, že v princípe majú dohodu, že tam sa len musia doladiť nejaké veci s Bešiktašom, u ktorého je na hostovanie z Burnley, ale teda no, takže nebudem asi z akýchkoľvek okolností nadšený, keď si z Burnley na hostovanie berieš útočníka z pohľadu toho, že by mal ako keby zásadným spôsobom doniesť veľa gólov.
1: Hey, ale povedal si, a toto je podľa mňa aj dôležité z pohľadu že presne ako si povedal, že oni podľa mňa hľadajú hráča, ktorý by dokázal zmeniť zápas, ak by sa nevyvíjal v ich prospech s, nazvem to, kreatívnejšími a možno rýchlejšími hráčmi typu Marcial Rashford, že keď mm-hmm. to budú chcieť hrať ako Holandiania proti Argentíne v tom štvrťfinále, že proste na, začať nakopávať lopty a kopať centre do 16-ky a preto si myslím, že Vegors bude skôr taký, neviem, žolík z lavičky a preto podľa mňa ned- ja neočakávam možno mať ty opravíš ako väčší expert na United ale ja neočakávam, že je to hráč do základu ktorého berú, lebo on by mal podľa mňa aj zaujímavú cenovku bude mať, keď príde a akože tým, že je to hroťak tak môže byť zaujímavý, ale kvôli tomu to si myslím, že asi nie že nebude veľmi základ často tvoriť
0: Mm-hmm. no uvidíme uvidíme, ale takže jasné, máš pravdu, pokiaľ Marsial bude zdravý, čo môže byť ešte dva týždne pokojne tak, <laughs> tak, tak si myslím, že, že nie, a aj keby nebol zdravý tak si myslím, že ak dajú psychicky, fyzicky naspäť dohromady sanča. A, a ak sa budú tak dobre ukazovať presne všetci títo hrači ako Garnačov, alebo už v zálohe akože v zálohe na lavičke Vidieť, že začína viac pracovať, uh, viac pracovať ten hák aj napríklad s Fakundom Pelistrim, ktorý minulý rok bol po hosťovaniach, ale včera si zahral aj súťažný zápas a aj pekne sa o ňom vyjadroval. Tak si myslím, že skôr bude uh, ten hák vo väčšine zápasov za neúčasti Marciala, ak taká príde, tak experimentovať skôr s Rashfordom alebo s niekým takým na hrote. A ten má teraz Takže naozaj formu
1: myslú. takú, že, že no. tie góly sa na neho lepia. Čiže podľa mňa ešte to možno maximalizovať tým, že ho dá hrot. tak mm. to je celkom pravdepodobné.
0: No, jo, to určite, to by, bolo, to by bolo super, samozrejme, keby si to udržal, tak uvidíme, ale pre fantasy samozrejme extrémne zaujímavý hráč. Na rozdiel teraz od toho Marsiala, ako som ja o ňom rozprával pred nejakým časom, lebo ten, že nadchol, ako sa vrátil, ale naozaj iba na chvíľu, tak uvidíme. Z Manchesteru United sú tam iní zaujímaví hráči. No ale, dobre, no, nechce sa mi už môcť oprestú pohľabou, naozaj akože nejaký kuňa v Wolverhamptone, tak z toho ozaj nesom, ozaj nesom nejak brutálne odvarený a vlastne už ani neviem, že z koho by sme tam mohli byť. Akože môžeme plakať nad tým, že potichu nám odišiel z Premier League alebo teda z Evertonu Salomon Rondon, um. Môžeme tichú spomienku, asi 2 sekundy dať za ňou, to je asi tak celé. No. Kým, A... kým nepríde
1: múdry k dvarze na tak ho to môžeme preskočiť.
0: <laughs> A budeš sa potom chcieť o ňom veľa rozprávať?
1: Uh-huh. Ale um. ešte môže skončiť Chelsea, čiže <laughs> v tom prípade nie
0: je. mi jedno, kto z vás len za ňou dajte tých 70-80 miliónov, to je absolútne šialenstvo. <laughs> akože... To je... To podľa mňa sa vám vysmejú aj tí, ktorí sa tešili z 60 miliónového Freda zo šachťaru.
1: Ale no preto to tak dlho trvá, vieš, lebo Arsenal nie je veľmi ochotný dať toľko. Čo šachťar pýta 100. Povedali, že menej ako za Antonyho v žiadnom prípade, keďže je lepší ako Antony. <laughs> Takže kvôli tomu sa to tak naťahuje, lebo Arsenal je v tomto troška konzervatívnejší a... <laughs> A Chelsea nie je, preto vlastne aj oni sú stále ako keby v hre v tom prestúpe, lebo on chce ísť do Arsenalu, Mudrik, ale Chelsea je podľa mňa ochotná dať také peniaze, čo Arsenal nie je, tak preto šachťar hrá nejakú vyčkávaciu hru, aby vytrieskali aj z Arzenalu viacej. Takže, mm. no kto vie, už sa to naťahuje strašne dlho, ale ja už mi som bol nech dopadne aj tým, že príde, alebo aj ak nepríde, ale nech to už skončí, <laughs> už to fakt trvá strašne.
0: Akože, neviem. Neviem, či toto je typ hráča a post, ktorý potrebujú jedny alebo druhý v tomto prípade naozaj najviac posilniť, a... akože 70-100 až 100 miliónmi, ale... No Arsenal
1: hlavne potrebuje šírku kádra, lebo naozaj ten základ funguje, ale ešte by prišli jedno-dve zranenia a nemá kdo hrať tam lavička mm. nie je teraz vôbec nejaká. Konečne sa vrátil s Midrou, tak aspoň niekto. Ale tam teraz fakt nemá v, v, ani kto naskočiť. To je problém. No. to
0: City môže zožrať ešte, no?
1: No, veď práve.
0: No dobre, ale poďme sa venovať teda mm, fantazii. A vo fantazii naozaj o, v poslednej dobe sa to... Ach, či už k nejakej našej spokojnosti, ale často aj k nespokojnosti, naozaj točí, lebo keď len prečítam tu, že zostavu kola toho momentálneho, teda ešte neskončeného 19., tak to je, že povedz mi, že koľkých z tých hráčov máš? V bráne Bernd Leno, v obráne Šodo, uh, Hrty, Perišič, Team Rimm, v zálohe Solimars, Casemiro, uh, Chamberlain a v útoku Kane, Beumo, Ferguson. <laughs> To je proste. zatiaľ za mňa najzabavnejšia zostava kola. Sice ešte nie je úplná, ale zatiaľ najzabavnejšia zostava kola za túto sezónu. Teda.
1: No, tak na tvoju odpo- otázku mám odpovedať, že jedného. Kejna. A, mm-hmm. a veľmi ma mrzí, že nemám dlho, lebo toho šou a toho šou som mal mať. No.
0: Mm-hmm. no a poďme teda na to, lebo uh, naozaj jedna vec je, že ten Manchester aj Luke šo- začínajú vyzerať celkom dobré. Luke Show je taký, že si uh, vie zahrať aj v prípade, že chce postaviť, uh, že chce postaviť ten Hag Malassiu, lebo tam vtedy na ľavého stopera, radšej ako Lindelofa alebo Meguera v niektorých zápasoch už tam hral dvakrát. A dokonca aj tam mal bodový return. My sme sa naposledy o tom rozprávali, že ak bude takto hrávať, takže či sa neznižuje šanca na to, že bude mať body, ale tak ako to dopadlo, tak to vyzeralo, že vie zbierať nejaké tie body aj odtiaľ, lebo je naozaj akože Uh, celkom pekne kreatívny smerom dopredu aj z tejto pozície. No ale poďme sa teda v prvom rade pozrieť na uh, hráčov, ktorí v tom najbližšom kole by mohli byť pre nás zaujímaví predovšetkým tým, že to bude Double Game Week pre niektorých z nich. A práve pre oba, oba Manchestre uh, to Double Game Week bude. Uh, budú mať jeden zájomný zápas na Old Trafforde a zároveň k tomu bude mať City, doma Tottenham a United vonku Crystal Palace. Uh, samotný Tottenham okrem zápasu zositý City uh, bude mať ešte doma aj Arsenal v tomto kole no a Double Game Week má teda logický Crystal Palace, ktorý okrem Manchester United bude mať vonku Chelsea. Tak budeme sa nepropozrieť na tieto týmy a uh, akože ma úplne baviť sa o hráčoch, ktorých proste už aj tak väčšina z nás má alebo proste nedáva zmysel sa o nich baviť znova, hej, že že treba mať Rashforda alebo treba mať Halanda a podobne ale čo sú hráči z týchto tímov ktorých podľa teba nemá až tak veľa ľudí ale stoja za, za ten prestup alebo možno aj prestup
1: dobrú tému si načal a ja rovno aj k tomu United skočím lebo chcem, chcem mať obrancu United a nemám ešte ani toho showa ale show je keď tak pozerám teraz na moju zostavu, tak pre mňa drahý na jeden prestup a musel by som dva kvôli mu robiť. A preto by som sa skôr pozrel, že buď na to asiu, alebo jedného z dvojice Dalot A Teraz je otázka, že Dalot včera v FKP v 30. nejakej minúte išiel dole kvôli neviem akému zraneniu. Tak či mi ty vieš povedať bližšie, že či ten Dalot bude ešte v tomto Double Game Weeku ready alebo nie a aj v prípade, ak by bol, tak fan by sa kamal teraz podľa mňa celkom dobre zápasy za sebou a že koho tam bude ten hak e, presadzovať skôr a či ten Malasia bude v základe tiež, lebo radšej, ak viem, že show je, bude určite najväčšia istota ale ak by som uh-huh. chcel jedného z týchto troch, Bisaka, Dalod alebo Malasia, tak do pola teba bude mať najväčšiu minútu a najviac potenciál vodový.
0: To je veľmi ťažká otázka. A, veľmi ťažká otázka je to preto, lebo Dalot je otázne, že či nastúpi, ale ja si myslím, že ten hack by bol... Bol by keby nevyužil to, že má Fambisaku teraz aspoň v nejakej forme a je nahustený program na to, aby radšej tam dali jeho aj v prípade, že pre Dalota je to len také ľahké zranenie. Lebo naozaj, akože fanbisaka sa dostáva do formy, odohral celkom dobré niektoré posledné, posledné zápasy. Je to istota proste pri akom takom zranení, lebo naozaj dalo sa vrátil zo so zranením mnohých aj z majstrovstiev. Takže myslím si, že nebude špekulovať a minimálne v tom prvom zápase uvidíme skôr skôr Bisaku. Nevyhnutne to ale neznamená, že Bisaka je naozaj veľmi dobrá voľba, lebo on aj keď hrá dobre v posledných zápasoch, tak to nie nevyhnutne musí znamenať ofenzívne returny. Hej? A teraz majú aj dvoch takých superov, kde nevyhnutne nemajú istotu, že jedného alebo nedajbože že dvoch čistých kont, aj keď by som sa veľmi rád mielil. Čiže Vambisaka je taký, že myslím si, že bude hrať minimálne toľko, čo Dalot. Možno ja by som nebol prekvapený, keby si to rozdelili v tom druhom zápase. A ak by Dalot už bol v poriadku, v prvom podľa mňa bude chytať, teda hrať bisaka, alebo podľa mňa to bude také pol na pol. Malásia podľa mňa je menšia šanca, že si zahrá v základe. Možno si zahrá, ale podľa mňa nie v základe, lebo uh, mám taký pocit, že už je celkom vyzdravený. Uh, varan. Už je naspäť uh, Lisandro Martinez. Takže ja si myslím, že show určite nebude hrať na stoperovi uh, v základe minimálne. A myslím si, že show v takto náročných uh, zápasoch, kde treba skúsenosti, uh, bude hrať v základe na miesto Malasiu. Čiže ja keby som išiel do obrany uh, United, čo teraz zvažujem, ale ako keby veľmi opatrne, tak ja by som skôr išiel na istotu do show ako do, do toho jedno z tých troch. Keby som zobra- rozmýšľal z tých ostatných troch, záležíš, že či to chceš mať na ten double game week, alebo z dlhodobého hľadiska. Z dlhodobého hľadiska, ak si chceš toho hráča neskôr nechať, tak je zaujímavejší dalot, podľa mňa, ale zase v Ambysaka mám taký pocit, že lácnejší. Čiže tam je to tak... Podľa toho, či to chceš len na chvíľu kvôli double game weeku.
1: No. Asi budem musieť nejaké financie na a,
0: nájsť. <laughs> a Ja mám zase inú... Kontrover- alebo teda, no, aby som uzavral ten Manchester United, ja tam mám toho Rashforda a ešte stále vlastne toho Marciala, ktorého nevyhodím len kvôli tomu, lebo je tam double game week, hej, a proste niečo sa tam môže ukvapnúť, uh, mám tam ináč uh, na lavičke ešte čakajúceho Mitroviča so zápasom vonku s Newcastlom, čiže tam to je presne ten zápas, kde by som si nebol istý tým, že či Mitrovič naozaj pre mi tú veľmi dobre hrajúcu obranu uh, Newcastle, takže ho budem nechávať na lavičke a že keby som tam mal ísť do prestupu. Tak ja rozmýšľam nad iným prestupom, ako, ako pre prešoa alebo pre niekoho zobraný United. A síce ja rozmýšľam nad tým, že či aspoň kvôli tomuto Double Game Weeku sa mi neoplatí vymeniť Salaha za De Bruyneha. Ja momentálne mám Salaha a som s tým tak akože veľmi mierne spokojný, až mierne nespokojný, ako vôbec, akože už som bol s tým Darwinom ňunezom, ktorého som sa zbavil už minulé kolo. Ale síce ten dvoj zápas City-United-Tottenham nie je jednoduchý, ale mám taký pocit, že tam to môžu byť presne také tie zápasy, kde De Bruyne bude, že naozaj ten starý dobrý De Bruyne ktorý vie aj rozhodnúť zápas po, pokojne nejakou dobrou prihrávkou alebo nejakou ďalekonosnou strelou. A mi to príde, že oveľa zaujímavejšie ako spolahnúť sa na to, že Salah sa zase zobudí vonku proti Brightonu. Takže toto je taká moja, neviem ako veľmi kontroverzná, ale mám taký pocit, že, že minimálne trochu kontroverzná myšlienka do toho ďalšieho kola.
1: Ale ja tiež rozmýšľam podobne, lebo ja sice nemám Salah, ale ja tam mám toho Bruna. Ktorý, mm. ktorý mi celkom vyšiel akože na tieto tri kola, mal tam nejaké asistencie a minimálne mal viacej bodov než v čiže len z tohto pohľadu mi to vyšlo. A, no toho, te, toho sa teraz nechcem zbavovať, keďže má Double Game Week Vásne. pred sebou, ale mám dva voľné prestupy a v útoku mám toho Darwina nešťastného stále. Čiže ja by som vedel sa zbaviť Darwina a debruyneho dotiahnuť za nejakého iného z mojich záložníkov. Ale ani to neviem za koho, lebo ja mám zálohu v zložení, že Fernández, Almiron, Martinelli, Rašford a Andreas. Čo podľa mm-hmm. mňa je dobrá záloha za relatívne dobrú cenu. Čiže až tak by sa mi tam nechcelo to meniť. S tým, že to City má akože áno, double game week a je to City ale má fakt ťažký double game week vonku na United a doma s Tottenhamom to nie sú ľahké zápasy a je to otázne a toho darvina, akože fakt mu nejde a je naozaj, že je tuším suverénny líder v underperforming to znamená, že na základe vytvorených šancí a toho ako sa dostáva do gólových príležitostí má najmenej bodov zo všetkých, mm. že vyzerá to zle, a, ale teraz napríklad dal už gol ve fake tak si, si tak vravím optimisticky, že či ho to nenakoplo, ale lebo hlavne Liverpool bude mať potom dobrý rozpis a budú mať v ďalšom kole možno double game week s tým, že by hrali dvakrát proti Chelsea v jednom double game weeku, čo tiež The si, nepamät, mm-hmm, čo si tiež nepamätám úplne tak <laughs> Že to, že to bolo neviem kedy naposledy. A potom majú Wolverhampton, Everton, čo sú ďalšie dva podľa mňa výborné zápasy z pohľadu Liverpoolu. Čiže aj ten aj Darwin... vie
0: v tejto sezóne.
1: No, veď práve. Že ten Darwin... Ťažko sa mi ho zbavuje, lebo furt to vyzerá, že aj ten rozpis tomu nasvedčuje, aj tie štatistiky, ktoré ktoré mu ukazujú, že by mal skorovať proste mal dostávať asistenci a body. Takže som z toho taký, no, že či už mu prestanem veriť a on dá následne hat alebo mu budem veriť ďalej a budem mať suchoty ďalšie 4 kola. Podľaňa. Toto sú dve možnosti, ktoré, ktoré ja mám. Takže mm. je to také, ale De Brujneho aj ja chcem, no lebo, no, lebo, lebo je to De Bruyne a majú double game week.
0: <laughs> vieš čo, podľa mňa to stojí za to. V debrojného prospech ešte hovorí aj to, že oni majú aj o tri kola neskôr v 23. kole Double Gaming, ktorý je podľa mňa ešte zaujímavejší, lebo síce je tam vonku Arsenal, čo samozrejme je zápas, na ktorý sa brutálne tešíme, a tiež to môže byť zápas, kde môže City bodovať, hej? ale zároveň budú mať doma Aston Villa, čo si myslím, že môže byť veľmi zaujímavé z fantasy pohľadu. Čiže... Ja by som s tým De Bruyne v tejto chvíli neodtalal alebo s nejakým záložníkom, len tam je problematické to, že väčšinou v zálohe City tá alternatíva pre fantasy býva Foden a s tou jeho rotáciou proste to, tomu už nikto nerozumie.
1: Teraz má brutálnu formu Mahrez a aj ho chválil mm-hmm. Guardiola, že teraz bude ťažké hoda dole s takou formou, mm-hmm. akú má. Len to je o tom, no, že bude ho ťažké dať dole, teraz mu nevíde jeden zápas a už potom nebude vôbec ťažké. Až to ťažké, bude ľahké. <laughs> To je to, že to, aj tomuto ťažko veriť, že keď Guardiola niekoho vychválil, lebo týždeň to tak vôbec nemusí byť. Čiže no hej, no akože De Bruyne najväčšia istota, len zároveň stojí, je to druhý najdrahší hráč v celej fantasy league, čiže ešte je drahší dokonca ako Haaland, takže je to také. No. No.
0: Ale akože keby som mohol ja mudrovať do tej tvojej uh, zostavy, lebo je to pre mňa jednoduché, lebo sa ma to netýka, ale... <laughs> Um, to, že či zobrať alebo nezobrať toho debrujného, podľa mňa, že v tom veľký rozhodovací faktor, ako náhle máš uh, dva transfery, alebo aj pre tých ľudí, čo majú iba jeden transfer, ale chceli by spraviť switch uh, k debrujnemu a sú ochotní za to dať 4 body, tak podľa mňa sa môže oplatiť v tomto prípade, ale rozhoduje o tom to, že čo je tá druhá voľba, že čo je napríklad ten útočník, ktorého zoberieš za ňu, neza ktorý bude lacnejší. A tam ak nájdeš zaujímavú možnosť, tak podľa mňa to môže byť ako keby veľmi lakavé. A tie zaujímavé možnosti, je ja viem, že v útoku sa to nimi nehemží nejak brutálne, ale ja si myslím, že v, že v najbližších kolách napríklad môže byť zaujímavý Brian Beumo, ktorý ten má, že tri zelené zápasy, ten najbližší je doma s Bornutom, čo je pre tak rozbehnutý Brandford ako je momentálne. Myslím si, že veľmi dobrý zápas. A uvidíme, ja ešte osobne neviem vôbec, ani som včera nenašiel nejaké bližšie informácie k tomu, že ako to bude vyzerať s Tonym, ale ak by náhodou dostal distanciu už v tých najbližších kolách, tak by pravde pravdepodobne útočník číslo 1, že ano. Môžu byť zaujímavé zobrať si, ja neviem, možno Oliho Watkinsa, lebo naozaj Aston Villa trošku pokryla pod tým novým trénerom a majú teraz doma Leeds a vonku Southampton, čo môže byť podľa mňa, a potom doma Lester, čo môžu byť zápasy, kde môže nejaký... Jako lepší útočník za, a s tom bodovať. A možno keď by sme sa do tých do tých double game tak možno niekoho z Crystal Palace, kto proste hráva a nie je až taký drahý vpredu, aj keď priznám sa, že teraz vôbec ako sa nevýznam v tom, že kto v útoku z Crystal Palace je najzaujímavéšou voľbou, ale... Ben Či to Nie, no, tak to vždy zase. Oco, akože. Eduard čo? Ako... <laughs> Ale myslím si, že to stojí za to, ak tam vieš nájsť niečo zaujímavé. Uh, niečo zaujímavé do útoku. Hej. Um, a teraz, že nedokážem povedať jedného z tých ľudí. Môže to byť Edinkety, ak ho ešte človek nemá, lebo neviem, ako je to s Gabrielom Jezusom, ale Edin ak síce teraz má dva pomerne ťažké zápasy, ale keď si ho akože odložíš, lebo ty máš čo vpredu, d- Kena a... Darvina mitra,
1: a... Ne, Kejna, Darvina a Haulanda.
0: No, tak máš tam Kejná, Halanda, čiže pokojne si môžeš dovoliť tretieho útočníka dať na dve kola na lavičku, no a potom v 22. budeme mať K- Nketiah vonku Everton, a 23. double game week, hej. Čiže tak by som ja nad tým rozmýšľal. Podľa yeah. mňa ten Brujne, De Bruyne je... A teraz ako, na tým, ako o tom rozprávam, tak som sám seba presvedčil trochu, <laughs> že hey. sa zbavím toho Salaha na chvíľu, lebo naozaj ten De Brujne je pri veľké lákadlo. Aj keď ja viem, že ľudia hovoria, že oh, ešte z toho, z tých majstrovstiev to tak vyzerá občas, že ešte sa z toho nespamätá a podobne. Ale ja si myslím, že, mm. že prostredie Vierak, city ja a takéto problém? zápasy.
1: Ja. ja mám ten problém, že ja z nejakého, fakt, že neviem akého dôvodu, ja furt verím tomu Darwinovi. <laughs> že on začne skórovať. Lebo keď to človek vidí, tak on je tak Alebo piješ a... ešte
0: od Silvestra.
1: Top, Asi, hej, ale aj po všetkých tých memečkách, ako už si už teraz väčšiu srandu, ako keď Fialková strieľala do toho iného terča, <sík> robia z Darwina. Fialková <sík> <sík> tak, tak zbier...
0: oveľa viac terčov, ako da- Darwin.
1: No, tak ja neviem, podľa mňa u sa to fakt môže, že jedným zápasom zlomiť a začne proste strieľať tie góly ako na bežiacom páse ale no veď uvidíme akože jasné, logicky tam by sa patrilo proste spraviť ten switch za De Bruyneho ale neviem, proste mám nejaký taký divný pocit ale ešte s týmto Double Game Weekom je ďalšia zaujímavá otázka a teda už so všetkými blížiacimi sa Double Game Weekmi že ako využiť vaše triple kapitánov a free hity a bench boosty a Áno. čítam teraz čím ďalej tým viacej Uh, od nejakých týchto stránok, ktoré sa venujú napríklad uh, Big Man Bakar čo je taký jeden veľmi známy fantasy mm-hmm. influencer povedal, že toto najbližšie kolo už toto 20 je veľmi dobrá taktika pre dať triple kapitán na Haalandovi, aj keď je to ťažký double game week že United a Tottenham ale argumentoval tým že potom už bude uh, Faktor Ligy majstrov, kde sa m- môže stať, že väčšia rotácia napríklad aj u vieme, že Guardiola nemá problém ho dať na nejaký zápas dole a dať tam Juliana Alvareza. A že ďalší negatívny bude, že tých double-engivov nebude až toľko ako minulú sezónu a tam bude výhodnejšie použiť napríklad free hit alebo bench boost. Že tripu kapitán je pre aj možno riskantné, že naozaj sú to ťažšie zápasy, ale vieme, že City je schopná poraziť aj United, aj Tottenham a že Haland tam dokáže dať viacej gólov, takže že je možné dať to proste jemu už teraz. Ak chcete dať Halandovi tri pokapita na túto sezónu, čo pravdepodobne väčšina z nás, ako náhleho videla, tak,
0: tak, tak rozmýšľa od začiatku sezóny triple tripl kapitána na Holandovi ako v tom 23. kole. Ja rozumiem tomuto argumentu z.. z tým faktorom Ligy majstrov. Ja zároveň neverím tomu, že Guardiola v, napríklad v zápase vonku s Arsenalom postaví skôr Alvareza. Pri tej Astonvilles, ja neviem. Mne to príde, ja neviem, mne, mne to príde podstatne lepšie. Hej, ja si myslím, že. United majú momentálne obranu, ktorá dokáže nedostať viac ako jeden gól doma. Uh, aj proti City, zároveň City akože posledných zápasoch ani nie, je tak žiarivo úžasné, aby sme si hovorili, že, zro- že toto je na 100% ich kolo. Hej? Že keď by som chcel byť akože čávo a to si nedovolím asi teraz chvíľu som na tým rozmýšľal ale asi si to nedovolím, lebo sa chcem vyšplať čo najvyššie. Ale ak napríklad ste že zatiaľ nie až taký úspešný v tejto sezóne a chceli by ste akože spraviť niečo zasadne inak, alebo nejakú pankovú voľbu, um, ktorá by vás mohla teoreticky ako differential vystreliť, tak možno čo tak triple kapitán nie, triple kapitán Rashford?
1: U, tak to by bol no, už fakt, že veľký risk, ale
0: no ale akože ja si myslím, že Rashford je, má dosť kvality a dobrú formu na to, aby dokázal dať aspoň jeden goal city a potom má vonku Crystal Palace. Čo Takto. akože bude hrozba číslo 1, ak bude zdravý.
1: Tak to za mňa by bol, že Rashford v Double Game Weeku, zaujímavý tripl kapitán, s tým, že to nie je prémiový hráč, že naozaj stojí mm. uh, nie cez 10 miliónov, ale stojí iba 7, že nie je to z tých hráčov, ktorí sú že Kane, Haaland, Sala, ktorí sú typickými voľbami na tripo kapitána. Že za mňa by bol dobrou riskantnou voľbou ako differential triple kapitán, keby jeden z tých zápasov fakt nebol City, no. Že pre mňa by to, že je jeden z tých zápasov je City, za mňa až príliš veľký risk na triple kapitána. Zaujímavý risk na kapitána, že ak neveríte, že City prejde cez United a Tottenham, ale triple... S takýmito zápasmi ešte aj to Christopelis je vonku. Za mňa až trochu príliš veľký rizk, ale, ale ako kapitán differential to nemusí byť zle, no?
0: No dobré, a okrem okay, toho, že mi nedovedz myslel táto logika, že na kapitána dobrala ale na triple kapitána už vôbec, ale prečo skôr... Tak Kainovi, by dal proti... Kainovi by si to dal proti Arsenalovi a City? Nie, Arzenalovi. nie. Na na, ja na, nie,
1: nie, ja ak by som dal triple kapitána, tak tomu Halandovi, ale tiež uh, napriek tomu, že to aj ten bakar, aj viacerí ďalších čo som zachytil, spomínali, že to je dobrá taktika, tak ja to nespravím. Aspoň zatiaľ som tak presvedčený. A ak by som to tak jedine Halandovi. Ale, ale... No tomu Rašfordovi je predsa len iné riskovať s kapitánom na differential, lebo predsa len to si môžeš dovoliť uh, riskovať 38 kôl. Ale tri po kapitán mm-hmm. je predsa len, že to máš raz za sezónu a tam až taký differential by som si netrúfal dávať, lebo... Ja
0: tomuto, akože tomuto rozumiem, akurát, že proste... Um... Že tak buď verím tomu, že má veľkú šancu zabodovať alebo nie, hej, v tomto prípade. Asi myslím, že teraz keď by akože veľa zabodoval, tak to triple kapitána mu dá veľmi málo ľudí, hej, akože v tom je to väčší differential. A pokiaľ máš aj Haalanda, len mu nedáš kapitánsku, tak to nemusí byť úplne akože zlé, ale zároveň pripomínam, že keď som začal celú tú myšlienku o triple kapitánovi Rashfordovi, tak som povedal, že skôr je to pre tých, ktorí chcú akože niečo zásadne iné a nemajú to vymyslené lepšie. Hej, a keď dávaš kapitána? Hallanda, Hej. Mm-hmm. Vieš,
1: keď dávaš differential kapitána, tak ho dávaš zároveň s tým, že očakávaš, že ten druhý, čo ho dá väčšina ľudí v tom kole kapitána, bude mať menej bodov v tomto kole ako ty. Kdežto, keď už dávaš triple mm-hmm. ja, kapitána, tak chceš naozaj že maximalizovať body úplne. Vieš, že nie len, okay. nie len v, vo vzťahu k tomu druhému, čo je populárna voľba v, to, v tom kole, ale celkovo, že v tomto kole najviac bodov, akých sa dá za 38 kôl.
0: OK, akože toto, hej, toto mi dáva zmysel. Dobre. Dobre, tak to neradím nikomu, robte si čo chcete. Yeah. <laughs> no dobre. a posledná vec k tomuto rozpisu, črtajú sa nám niekde z FF Hubu, nevšimol si si, že či sa nám črtajú ešte nejaké ďalšie, double game wiki, už si spomínal možno ten Liverpool, ale čo sa nám črtá, lebo veš, aby som si aj ja vedel napríklad povedať, že okej, okay, že keď si odložím to triple kapitana, alebo bench boost, tak ešte stále mám kam.
1: Hej, no a vyzerá, že hneď väčší double game week bude hneď v tom 21. kole, ale žiadny z tých double zápasov ešte nie je potvrdený, že je možné, že bude mať Arsenal double game week, že ešte okrem zápasu z United im tam pribudne Everton, Bournemouth má má Nottingham Forest a možno budú mať aj Brighton. Brighton má Leicester a možno Bournemouth, ale možno aj Crystal Palace. Crystal Palace má Liverpool, teda Chelsea má Liverpool a možno bude mať znovu Liverpool. A Crystal Palace, Newcastle a možno Brighton a Everton, West Ham, možno Arsenal a Liverpool zase, že možno dvakrát Chelsea. Čiže... Sú tam viaceré možné zápasy, ale v rámim ešte nič nie je potvrdené a, a možno bude ešte pred deadlineom tohto 20. kola, to by bolo ideálne, ale je možné, že až po, čiže treba sledovať a naozaj sa snažte možno nerobiť prestupy príliš skoro a naozaj, že výčka do toho posledného dňa, ak vám nebude hroziť nejaká, že, že im dropne cena alebo stúpne. Ale ešte sa toto môže výrazne zmeniť. Ale je očakávané, že aj ten 21. Aj to 21. kolo bude nejakou formou Double Game Weeku. Aj to 22. ale ten by mal byť menší. A v tom 23. si už spomínal vlastne, že tam Arsenal a City budú mať Double Game Week.
0: No, no dobre, no, Ja si pôjdem do toho dobrú iného. Nič sa nedá robiť. No práve som to spravil. Life. <laughs> čo je úplne jedno, keď sme ich <laughs> zvuk, ale hej, idem do toho. A ja dám mu kapitán pásku a triple kapitána. <laughs> ok. <laughs> pardon, pardon. Uh, no dobre. Tak ja si myslím, že o tomto čase, dnes sme roz- rozobrali tak trochu menej hráčov, trochu detálnejšie, lebo naozaj teraz ten Double Game Week majú tými, ktoré majú síce pred sebou neúplne jednoduchý, neúplne jednoduchý rozpis v tom Double Game Weeku, alebo teda v tomto Game Weeku 20, 20, ktorý sa začne už niekoľko hodín, ale zároveň sú to tými, ktoré sú zaujímavé z hľadiska toho, že z nich máme nejakých hráčov, možno okrem Crystal Palizel, možno niekto ešte stále verí tomu záhovi, ja neviem a bohvie kedy tam bude zároveň. Uh, takže možno sa už len pozrime na to, že aké nás uh, čakajú uh, zápasy, okrem tých, ktoré, ktoré, o ktorých sme sa nebavili a vôbec, že čo si pozrieť, lebo naozaj si myslím, že tam budú niektoré, alebo môžu byť niektoré veľmi dobré zápasy. Po dohraní toho kola Fullhamu, uh, medzi Fullhamom a Chelsea tak v piatok hneď začneme zápasom Aston Villa Leeds a začal vyťahovať len také tie zaujímavejšie zápasy. Samozrejme v sobotu takýmto zápasom bude hneď ten prvý o 13:30 Manchesterské derby. A, a skôr ako pôjdem ďalej, ja sa ťa aj spýtam, ako typuješ tento zápas? To by ma veľmi zaujímalo. Nie ako by si chcela, aby dopadol, to viem, ale ako ty... No to,
1: že akurát som šiel povedať, že toto bude jedna z veľmi mála <laughs> príležitostí, kedy budem fandiť United v živote lebo tá strata bodov City by ma fakt veľmi potešila a ako typujem neviem, ako srdiečko dúfá aspoň v tú x ale ale neviem, podľa mňa City je aj tak favorit mierny.
0: no tak aj, favorit môže onto. byť, ale Uvidíme. Uh-huh, ja so, verím, myslím, že, že, ve, verím to. že to pôjde. Myslím si, že akože, ak by niekedy United malo v lege poraziť City, tak neviem kedy, keď nie teraz. Uh-huh. Uh, ale samozrejme, to je dávka fanušikostva v tom viac ako rácio. To treba povedať. <laughs> Hneď za tým budu, uh, bude z tých zápasov možno najzaujímavejší v tomto roku celkom dravý Brighton proti mierne trapiacomu sa Liverpoolu. Tak tam naozaj som veľmi zvedavý, ako to dopadne. A tam pokojne po... V tom predchádzajúcom zápase, čo mali na Anfielde, kde to skončilo 3-3, ak si dobre spomínam, tak uh, ja by som sa vôbec nečudoval tomu, keby to opäť bola nejaká, nejaká remiska, alebo minimálne nejaká prestrelka. Čo? Tak predsa len uh, je
1: ty... to súboj skoro o tabulkových susedov, čiže...
0: Čo je... Uh, neviem, či to je lepšia správa pre Brighton alebo horšia, <rý> horšia pre uh, Liverpool. Pre Liverpool no. A keď sme pri tabulkových susedoch, tak Chelsea hra skoristl <rý> No. Skoro, teda, no. uh, Ale podľa mňa skôr z tých nedelných zápasov naozaj zaujímaví. Tam sú dva oveľa zaujímavejšie zápasy. Samozrejme Tottenham Arsenal, to je proste zápas, ktorý je vždy nabitý emóciou. A to zase ja uh, budem veľmi rád fandiť tomu tvojmu Arzenalu. Nelen preto, že je to Tottenham, teda. Alebo vlastne, vlastne hlavne preto. A všetko obecne, však ja sa tu, akože môžeme to už povedať rovno, ja sa tu netajme, Aj tak v tomto podcaste veľmi, že ja by som to tomu Arzenálu dopreal viac ako si ty. U, no. Aspoň kvôli tebe. A ja. Aby konečne povyliezala tá polovica fanúšikov Arzenálu z toho akože, utajenia posledných desiatok mesiacov a rokov. Nie, pardon. A, ale nie, ja by som ti to dopreal. A, a toto môže byť jeden zo zápasov, ktorý vás môže veľmi nabudeť v tom, že okej, okay, že už aj tí viac skeptickí môžu byť taký, že sme v title challenge. Ale zaujímavý zápas podľa mňa bude aj Newcastle Fullham, lebo Newcastle je síce favorit, čo v minulých rokoch v takomto zápase by som nepovedal s takou ľahkosťou samozrejme. Ale Fullham naozaj že prekonáva očakávania, takže si myslím, že Newcastle Fullham môže byť naozaj naozaj dobrý zápas na pozeranie, aj keď očakávam víťazstvoňu Castle, no a potom ďalej uh, uvidíme zápasy ako Crystal Palace Manchester United, alebo City, Tottenham, kde, no ja ani neviem, ani neviem, kto chcem, aby vyhral. Tam by bola dobrá remiska, to by sa ti páčilo.
1: No a do nemôžu obidvaja získať, čak? No asi,
0: z toho, čo si pamätám, spravidel, tak, tak asi veľmi nie. Uh, no dobre, dobre, Adam, tak ja si myslím, že to máme na dnes. Uh, veľmi Pozorne, budeme sledovať, že ako sa bude vyvíjať to prestupové, prestupové okno, lebo ja síce neočakávam žiadne veľké bomby, ale to neznamená, že nemôžu prísť. Už predsa len tú Premier liga niektorých šialených majiteľov veľmi dobre poznáme, takže uvidíme. Budeme sa snažiť to updateovať aj na našom Instagrame a určite budeme sa mať o čom rozprávať aj v aj v tom ďalšom našom stretnutí, ktoré sa budeme snažiť spraviť čo najrýchlejšie, predsa len sme avizovali, že na začiatku roka to bude náročnejšie programom, ale ideme sa s ním vysporiadať aspoň tak dobre ako niektoré z týmov, ktoré vám momentálne fungujú vo vašom fantázii. Takže prajme vám všetko dobré, zl- zelené šipky a hlavne si užívajte s nami Premier League aj v roku 2023.
1: Čaute. Čaute.